0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воскресный день, днем дорогие братья и сестры, с памяти преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского Четворца. Сегодняшний Воскресный Евангелие заканчивается словами, словами его напретечие. Я крещу вас водой, но идет за мной сильнейший, который будет крестить вас Духом Святым. И вот преподобный Серафим Саровский всю свою жизнь посвятил как раз служению. Святой Троицы и стяжание вот этого Святого Духа. Две наиболее известные фразы преподобного Серафима, которые знаю, Могут от Серафима ничего не знать, наверняка знают, что он это говорил или слышали эту фразу. Две. Радость моя, Христос воскресе. Этими словами преподобный встречал каждого человека, когда Бог он к нему не пришел, в любое время года. И стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Эта фраза она в последнее время стала... Ну, в наше время, после 90-х годов, стало наиб- наиболее известным в церковных кругах и около церковных. Стижи Дух Мирен. Как раз преподобный Серафим, говорю, множество, многократно говорил о необходимости именно соединения с Богом через Святого Духа и принятия его в свою душу. Но для того, чтобы принять Духа Святого, надо соответственно готовить, очищать свою душу и соответствовать этому Духу. «Стижи дух мирен, и многие вокруг тебя спасутся». В беседе преподобного Смотовилова вот этот дух мирен, стяжи дух мирен, стоит с маленькой буквы. И некоторые говорят, что согласно этому, если бы здесь речь шла о святом духе, то автор написал бы с большой буквы. А так как с маленькой, это идет именно о душевной доброте, о душевной чистоте. Души, стяжи дух мирен. Но... Все мы с вами знаем, что по-настоящему стать мирным, по-настоящему стяжать мир в душе невозможно без благодати Святого Духа. И даже если Серафим Саровский говорил, или Мотовилов так понял, что это речь идет о внутреннем, таком мирном состоянии, человеческом состоянии человека, то, еще раз говорю, что мы, мы с вами понимаем, что он невозможно. Без соответственно стяжания Святаго Духа. Если есть Святой Дух в твоей душе, то есть мир. И вот если дальше мы посмотрим эту беседу Матавилова с Серафимом Псаровским, то интересно, он, он приводит разные примеры. Он говорит, что ну, вся наша жизнь, она заключается в стяжании этого Святого Духа. А как его стяжать? Он говорит: ну вот как, 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 как тебе объяснить? Ну как купцы, они какой товар продают? Тот товар, который наибольше тебе приносит прибыли зачем связываться с мелочью, да, если можно сразу по большому заработать. Он говорит, так и в духовной жизни надо. Что тебе дает благодать? Молитва. Дает благодать? Дает. Бдение. Дает благодать? Дает. Он говорит, вот вот и употребляй их. Зарабатывай Дух Святой именно тем, что максимально дает Дух Святого. Что максимально тебе приближает Бог. Пост дает благодать? Еще какую дает? Если он правильный пост. Если все правильно сделано, с молитвой не неотвлеченно поститься человек, не отвлекается на всякие новости, еще что-то, дает благодать. Он говорит, огромное дает благодать пост. Вот, употребляй, постись, по славу Божию, да, приобретай благодать Святаго Духа. милость не отдает благодать? Дает. Он говорит, и ее употребляй. Так, он, так и ты быть мудрым духовным купцом. То есть все, что тебе даны, добродетели. Это несложно, ты можешь их употреблять, но употребляет для стяжания Святого Духа. И тут он еще раз нам напоминает, что пост и воздержание от пищи тоже не являются целью. И бдение не являются целью. Это только средства, при помощи которых мы стяжаем эту благодать. И И само количество молитв тоже не является целью, а именно качество молитв. Да, чтобы молитва была не рассеянной чтобы молитва была внимательной чтобы молитва э, оживляла сердце согревала сердце только такая молитва дает благодать Святаго Духа вот. если человек э, считает себя христианином но не имеет э, благодати Святаго Духа это все равно что солнце которое не греет но такого же не бывает если солнце Даже зимой светит, она в сторону греет. Так и христианин. Если он христианин, то он должен иметь в себе благодать святаго Духа. Но, с другой стороны, если ты ее не ощущаешь, она в тебе есть, то ты можешь ее не ощущать. Это другой вопрос. Чтобы ощущать ее, должен пройти многолетний, даже десятки лет, период очищения тебя от страстей и грехов, чтобы благодати было больше, чем страстей тогда ты будешь ее ощущать а пока идет внутренняя борьба пока идет борьба за очищение твоей души для очищения пространства для благодати Божьей в твоей душе тогда э, ты можешь не ощущать ее но все равно Господь и даже в этом случае показывает себя показывает себя э, ну, э, иногда не таким неприметным образом но подсказывает внимательному человеку э, что я здесь, я рядом, я тебя слышу и помогает нам бороться с страстями и грехами. Когда мы боремся, мы видим, как благодать нам помогает оставлять те или иные грехи, как помогает нам не раздражаться, не гневаться, не злиться, не обижаться. Мы понимаем, что это не только наши усилия, но и в первую очередь помощь Божия. Поэтому Церковь Православная она говорит нам о духовной жизни. Духовная жизнь – это жизнь мыслей, желаний и чувств. Что думаю, что делаю, что говорю, да, то есть какие мысли, какие желания, какие чувства во мне. И на 80%, наверное, сокровенная жизнь человека проходит внутри его. А внешнее проявление это, это результат твоего внутренней жизни. Не вот человек, который контролирует мысли, думает только то, что угодно Богу, желает только то, что соединяет его с Богом, говорит только то, что угодно Богу и делает то, что угодно Богу. Такой человек, естественно, соединяется с Богом и уже здесь, на земле, бывает с Богом. А если Он здесь на земле с Богом, то и в вечности Он будет с Богом. Аминь.